0: Κυρίε και κύριοι, αγαπητοί γονεί και μαθητέ, γεια σα. Ονομάζομαι Χρήστο Κανέλλα και είμαι φιλόλογο και ένα από του υπεύθυνου σπουδών στο Κέντρο Ιδιαιτέρων Μαθημάτων Επιλογή στο Ηράκλειο τη Η Οι υπεύθυνοι σπουδών αλλά και οι καθηγητέ τη Επιλογή, θεωρώντα μα όχι μόνο την παροχή εξειδικευμένης φροντίδα σε μαθητέ μέσω εκπαίδευση, αλλά και την ενημέρωση για θέματα που αφορούν άμεσα την επαγγελματική πορεία των μαθητών, ξεκινάμε ένα κύκλο διαρευνητικών εκπομπών για διάφορα επαγγελματικά αντικείμενα που απασχολούν άμεσα τους μαθητές και τους γονείς τους. Η προσπάθειά μα σήμερα, στην έναρξη αυτού του κύκλου εκπομπών, έγκυται στο να διερευνήσουμε τις αλήθειες πίσω από ένα επάγγελμα που για πολλούς είναι μυθικό. Α, μιας ιδιαίτερα αγωγητευτικής επιλογής επαγγελματο, αυτή του ψυχολόγου. Ε, και θα ξεκινήσουμε ε, με την φοιτήτρια της παρέας μας, δηλαδή το άτομο που είναι πιο κοντινό στο μαθητή, με μια ρομαντική ερώτηση, η οποία είναι για ποιο λόγο ήθελες να γίνεις ψυχολόγος και πώς περίμενες να είναι οι σπουδές σου πριν πεις στο τμήμα.
1: Λοιπόν, ε, σκεφτόμουν να γίνω ψυχολόγος από το γυμνάσιο, οπότε έχουμε μια εναλλαγή σταδίων των αιτιών, γιατί από την πρώτη γυμνασία ήταν λίγο κάπως αφαίλεις οι αιτίε. Ε, στην αρχή ήθελα να γίνω επειδή, ας πούμε, Μπορεί κάποιος να μου έλεγε «Αχ, τι ωραία συμβουλή μου έδωσε. οπότε έλεγα τόχο. Αλλά μετά συνεχίζοντας, ρε παιδί μου, έτσι όταν λίγο στο ΛΕΚΙΟ, μου άρεσε πολύ να εξηγώ συμπεριφορές, δηλαδή να βρίσκω τους λόγους για το οποίο ένα παιδί, ας πούμε, συμπεριθέτηκε με το «ΟΧΙΠΣΙ» τρόπο. Πιο πολύ μου άρεσε να δικαιολογώ άσχημες λίγο να είμαι στο πλάι των αναδικη ε, και μετά με είχε εγωιτεύσει πολύ η όλη πολυπλοκότητα του ανθρώπινου εγκεφάλου. Ε, και αυτά στο σύνολό τη με οδήγησαν σε αυτή την απόφαση στο τι ήθελα να πω σε αυτό το τμήμα να σπουδάσω ψυχολογία. Ε, οι σπουδέ τώρα ε, πριν μπω στο Πανεπιστήμιο, δεν ήξερα και ολά θα μπω, περίμενα ότι θα είναι. Σε ένα πιο θεωρητικό επίπεδο, από αυτό που εν τέλει συνάντησα. Ε, και νομίζω ότι είχα περισσότερο στο μυαλό μου ότι θα είναι προσανατολισμένη στη διαχείριση συμπεριφορών. Δηλαδή ότι εγώ θα δίνω λύσεις σε προβλήματα. Αυτό είχα πιο πολύ θα μου Θα με μάθουν πώς να δίνω κάποιες λύσεις σε κάποια προβλήματα των ανθρώπων ας πούμε, που θα έρχονται σε μένα να με συμβολευτούν, ή το οτιδήποτε.
0: Άρα αυτό ήταν, δηλαδή, το, αυτό που περίμενες. Εξάλλου θα δούμε και στη συνέχεια τι συνάντησες ναι, πραγματικά.
1: Αυτό νομίζω ότι, όμως να αυτό περίμενα πιο πολύ.
0: Ναι, κατάλαβα. Ωραία, ωρα, ναι. μια χαρά.
1: Ωραία, ε, Χρύσα,
0: για πες μας κι εσένα.
2: Ε, κι εγώ, κάπως έτσι, ε, πάντα είχα την περιέργεια, και νομίζω όλη την έχουν να εξηγήσουμε συμπεριφορέ. Γιατί συμπεριφερόμαστε με τον ένα τρόπο, γιατί συμπεριφερόμαστε με τον άλλο τρόπο; Αυτό ήταν αυτή η περιέργεια ήταν που με οδήγησε στο τμήμα της ψυχολογίας και επίσης και η, η επιθυμία να βοηθάω, ναι. να δω πώς μπορώ να βοηθήσω ανθρώπους που έχουν ανάγκη.
0: Ναι κατάλαβα.
2: Ε- Τώρα οι σπουδές και εγώ η αλήθεια δεν τις περίμενα με τόσο μεγάλο το κομμάτι το ερευνητικό στις σπουδές μου. Δεν το περίμενα αυτό, αλλά το συνάντησα στην πορεία. Ήταν μια προσδοκία που διαψεύστηκε. Εντάξει. Ωραία. Νίκο.
3: Να σας πω πώς μου κινήθηκε το ενδιαφέρον για την ψυχολογία. Γενικά πιστεύω ότι είναι δύσκολο ένα παιδί Εφηβία, να έχει ένα ξεκάθαρο επαγγελματικό προσανατολισμό. Εντάξει, μπορεί ας πούμε, να είναι κάποια οικογενειακή παράδοση ή να υπάρχουν, να, όπως άκουσα, την αλήθεια, το έχει έτσι σαν στόχο. Ε, εμένα, θυμάμαι, είχαμε πάει με κάτι συμμαθητές σινεμά και να δούμε τη σιωπή των αμνών. Οπότε, μας είχε εγωιτεύσει Πάρα πολύ ο ρόλος του Άντων Χόπκιντς, ο οποίος ήταν τρομερά ήταν είχε μια ευφυΐα, άκουγε ένα και καταλάβαινε δέκα, έβαζε τον άλλο στη θέση του. Οπότε όλο αυτό ήταν αρκετά αγωιτευτικό και λέω, εντάξει, ωραίο θα είναι αυτό, ας πούμε, να μπορώ να το κάνω και εγώ. Αλλά μόνο το θεωρητικό κομμάτι, γιατί έκανε, είχε και ένα πρακτικό κομμάτι ο Χάνιβαλ. Το... <laughs> 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 ναι.
0: Ε, δεν... Οι σπουδέ σου, περίμενε ε, από τις σπουδέ, α πούμε, κάτι διαφορετικό από αυτό που συνάντησε, έτσι είχε κάποια άποψη για το πώ θα ήταν, και.
3: Ε, Κάπω έτσι το, το φαντάζομαι, Δηλαδή. Ε, η αναζήτηση, ας πούμε, της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Όλοι, λίγο, πολύ που ασχολούμαστε με αυτό το επάγγελμα, νομίζω ότι κάτι ψάχνουμε στον εαυτό μας, δηλαδή, είναι ένα προσωπικό αίτημα. Ε, έτσι ε, κατέληξα, πούμε, στο Ρέθινο, στις σπουδές, οι οποίες, όχι, ε, okay, λίγο πολύ ήταν αυτό που περίμενα ή που δεν περίμενα. Πέραμε μάθημα που μου αρέσαν. Βέβαια, να να πούμε ότι εκείνη την εποχή, το 1992 93 ήταν κάπως θολά τα πράγματα, γιατί να πούμε ότι το τμήμα του Ρεθίμνου ήταν το πρώτο τμήμα ψυχολογίας στην Ελλάδα. Δηλαδή, το 1991, η απόφητη ήταν η πρώτη ψυχολόγη ελληνικής κοπής, ουσιαστικά, πανεπιστημιακή. Ε, οπότε και ως προς τον επαγγελματικό, δηλαδή το τι γίνεται μετά με τις υπήρχε έτσι ένα, ένα σκάλωμα, ας πούμε. Ε, απλά να πω κάτι, ότι είναι διαφορετικό, όπω το φαντάζεστε, διαφορετικές οι σπουδές και διαφορετικό το μετά. Δηλαδή, αυτό που διαβάζεις το βιβλίο με αυτό που βλέπεις είναι τελείως διαφορετικό μετά στην ελληνική
0: Κατάλαβα. Ωραία, ωραία. Ε, ωραία, και η Εύα.
4: Έλα. Εντάξει, και εγώ συμφωνώ με του συναδέλφου. Είναι αυτό το ενδιαφέρον για τον άνθρωπο και για την κατανόηση τη συμπεριφορά, το οποίο κεντρίζει κάποιου από εμά. Και, και εγώ θα έλεγα ότι τότε, έτσι, δεκαετία 90, δεν υπήρχαν στην τηλεόραση, δεν υπήρχε πολλή συζήτηση για ψυχολογικά θέματα. Οπότε και η δικιά μου άποψη ήταν: η εντύπωση ήταν ότι η ψυχοθεραπεία και η ψυχολογία ήταν το ίδιο πράγμα. Και κάπω με τέτοιε εικόνε μπήκα. Και θυμάμαι ότι την πρώτη την πρώτη μέρα στο, στο Ρέθιμινο, μία τρίτη. Το πρώτο μάθημα ήταν στατιστική και το δεύτερο ήταν νευροβιολογία. Και έπεσα από το Δεν <laughs> ήταν καθόλου αυτό που περίμενα. Βέβαια <laughs> στην πορεία ερωτεύτηκα τις νευροεπιστήμες και ήταν ένας κλάδος που ε, πραγματικά σκέφτηκα σοβαρά να ακολουθήσω. Αλλά ε, από πολλές απόψεις ήταν ε, συναρπαστικές οι σπουδές και γεμάτες εκπλήξεις.
3: Πόσο από εύα για το πρώτο μάθημα, και εμένα η πρώτη παράδοση ήταν νευροβιολογία. Και εμένα το ίδιο. Το καστελάκι είναι. Κάθε πέντε λεπτά, παιδιά, δεν είναι αυτοϊψικολογία, μην χαράζει.
0: Άρα το Πανεπιστήμιο έχει προβλέψει ουσιαστικά αυτό το μύθο που κυκλοφορεί έξω και προσπαθεί να τον αναιρέσει από το πρώτο μάθημα. Θέλετε να μου πείτε ουσιαστικά.
3: Εντάξει, ήταν ένα αρκετά. Στην νευροβιολογία, ας πούμε, πήρε βέβαια πολύ τα πάνω τη όλα αυτά τα μαθήματα ας πούμε αργότερα. Αλλά γενικά ναι, αυτό που έχει στο μυαλό του ένας πρωτοετής, α πούμε, αυτό που συνάντησε ξαφνικά στην πρώτη παράδοση, είναι λίγο, έχει μια απόσταση.
0: Αυτό που θα ρωτήσω περισσότερο του επαγγελματίε είναι το εξή. Mm. Ε, μια δουλειά θεραπευτική είναι σίγουρο ότι θα έχει κάποιο προσωπικό κόστο. Γιατί, Όταν εσύ θεραπεύεις, επομίζεσαι το βάρος και ενός άλλου ανθρώπου πέρα του εαυτού σου. Μήπω μπορείς να μας περιγράψεις το προσωπικό κόστος που μπορεί να έχει ένας ψυχολόγος μέσα από αυτή τη δουλειά.
3: Ναι. (coughs) Λοιπόν, ναι. Δεν είναι εύκολη η δουλειά. Έχει έτσι... δίνει αρκετέ ικανοποιήσει, Αλλά μπορεί χωρί να το καταλάβεις να σε οδηγήσει και σε επαγγελματική εξωθένωση. Υπάρχει κόστος, απ' την άλλη υπάρχουν και εργαλεία. Εργαλεία της δουλειάς μας με τα οποία μπορεί κάποιος να μειώσει το κόστος ή να το το ελέγξει. Σίγουρα η εκπαίδευση, η κατάρτιση είναι κάτι που σε σε εκπαιδεύει, σε μαθαίνει πώς κάποια πράγματα τα ακού, πώς πρέπει να τα ακούς. Και ένα βασικό εργαλείο είναι η εποπτεία. Μιλάμε τώρα έτσι για την ψυχοθεραπεία, για κλινική ψυχολογία. Λοιπόν, η εποπτεία είναι κάτι... Να εξηγήσω τι είναι. Επόπτες είναι ένας έμπειρο ψυχοθεραπευτής, στον οποίο πηγαίνεις, συναντιέσεις και συζητάς τα περιστατικά σου. Μπορεί να είναι ατομική εποπτεία, μπορεί να είναι και ομάδικη, αν είσαι σε κάποιο πλαίσιο, σε κάποια ομάδα. Λοιπόν, ε, εκεί πέρα σε ενευκολύνει αρκετά. Είναι πολύ σημαντικό να θεωρητικοποιείς κάποια προβλήματα που αντιμετωπίζεις στη δουλειά σου και ακολούθως να ε, έχεις ένα, έναν άνθρωπο, εμπειρο, ο να σε και ουσιαστικά να σε ξεμπλοκάει, δικές φορέ. Ναι. Είναι κάτι, όπως καταλαβαίνετε, που πάει παράλληλα, ας πούμε, με το επάγγελμα.
0: Καθώς βοηθάς και εσύ, σε βοηθάνε και άλλοι, για να μπορείς, ας πούμε, να ανταπεξέλθεις στο φορτίο. Έβα, <Συσχε> εσύ πώς το βλέπεις, για πες μου.
4: Ναι, συμφωνώ σε αυτό, ότι όντω είναι, είναι ένα επάγγελμα το οποίο, όπως κι άλλα επαγγέλματα, έχει ένα κίνδυνο burnout, όπως και οι δάσκαλοι, οι κοινωσηλευτές και η κοινωνική λειτουργία, Άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι δουλεύουν με ανθρώπους και επομίζονται ένα κομμάτι του ανθρώπινου πόνου. Και όπως είπε και ο Νίκος, έχουμε και διαδικασίες και εργαλεία που μας βοηθάνε αυτό να μπορούμε να το, ε, το μεταβολήσουμε με έναν άλλο τρόπο. Το οποίο φυσικά έρχεται και με την εμπειρία. Εγώ να μιλήσω από την προσωπική μου εμπειρία, επειδή ένα κομμάτι της ειδικευσής μου είναι το σύνθετο ψυχικό τραύμα, η κακοποίηση και η βία ε, κατά του φίλου, οπότε είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει μέσα πολύ ρίσκο και πάρα πολύ, ε, πολύ βάρος. Ε, φυσικά, είναι, είναι πολύ χειροπιαστές οι συνέπειε στους θεραπευτές που ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Ταυτόχρονα, όμως, υπάρχει και μια τεράστια προσωπική εξέλιξη Που έρχεται μέσα από αυτό, γιατί φυσικά, όπω είπαμε, τα όρια είναι πάρα πολύ σημαντικά. Οπότε, μαθαίνει πώ να βάζει όρια όχι μόνο στο επαγγελματικό κομμάτι, αλλά και στη ζωή σου και μαθαίνει να ξεχωρίζει τα σημαντικά πράγματα από τα μη σημαντικά. Δηλαδή, πραγματικά είναι ένα επάγγελμα το οποίο δεν το κάνει, είσαι. Διαμορφώνει πάρα πολύ το πώ είσαι σαν άνθρωπο. Και νομίζω ότι έχει τεράστιε ανταμοιβέ συναισθηματικέ και ψυχολογικέ. Αλλά
3: δεν
0: είναι εύκολο. Ναι, καταλαβαίνω. είναι και πάλι λίγο
3: να σταθούμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω πόσο κατανοητό έγινε το ότι είμαστε απέναντι στον ασθενή, όχι με τις γνώσεις μας. και με τις τεχνικές και με τα εργαλεία και αυτά, αλλά είμαστε με όλο μας το είναι. Δηλαδή, δεν είναι μερικέ φορέ τι λέμε, αλλά είναι τι είμαστε. Οπότε, είναι απαραίτητο κάποια πράγματα ε, να, έχουμε, να είμαστε υποψιασμένοι, τουλάχιστον, να, να είμαστε σε μια ετοιμότητα. Δεν είμαστε οι τέλειοι άνθρωποι. Έχουμε τις αντιλαμιές μας. Και υπάρχει και αυτή έτσι η ψευδέστηση, πούμε, για τους ψυχολόγους, ότι είναι οι τέλειοι άνθρωποι που τα έχουν λύσει τα δικά τους και λύνουν τώρα και των άλλων. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Έχουμε αδυναμίες, έχουμε πάθει, αλλά τουλάχιστον έχουμε κάποια εργαλεία που... Ε, μα κάνουν να καταλαβαίνουν ίσω. έστω και εκ των υστέρων, περισσότερα εκ των υστέρων να καταλαβαίνουν, δηλαδή, σε αυτή τη ζωή... Ε, κάποια πράγματα.
0: Ωραία, ωραία. Ε, εγώ θα ρωτήσω τώρα α, την Αλίκη. Αν αισθάνεται, ε, έχει μια τριβή με το χώρο, ε, σχετικά μικρή, αλλά θέλω να te ρωτήσω αν αισθάνεται ότι αυτός ο χώρος τις έχει δώσει ήδη κάτι. Δηλαδή, κάποια εξέλιξη προσωπική που την βοηθάει να πάει λίγο παραπέρα, ας πούμε. Αν αισθάνεσαι κάποια αλλαγή στον εαυτό σου, διαβάζοντας και βλέποντας τα μάθήματα του, του αντικειμένου σου.
1: Ε, σίγουρα, ναι. Ε, δηλαδή, μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια... Καλά, είναι έτσι και λιος χρόνια τα οποία... Σε, επειδή βιώνει πολύ μεγάλε αλλαγέ. Και, λό, και λόγω της ηλικία mm-hmm. και επειδή αλλάζει περιβάλλον και όλα αυτά. Ε, αλλά σίγουρα τα μαθήματα που κάνουμε στη σχολή ε, με έχουν δείξει πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, με έχουν κάνει σε πάρα πολλά θέματα να αλλάξω τελείως τρόπο σκέψης. Ε, με έχουν απομακρύνει από το να ενοχοποιώ καταστάσεις, από το να κρίνω ανθρώπους, ε, από το να βλέπω την άλλη πλευρά του νομίσματος και να τη συνειδητοποιώ όντως, ε, από το να σταματήσω, πούμε, να βλέπω τόσο, ας πούμε, μια συμπεριφορά και να, την, να πω ότι φταί, πούμε, το πιο φθαλμοφανές, αλλά ότι μια λελογία πραγμάτων έχει οδηγεί στον άνθρωπο στο να κάνει αυτό. Ε, γενικά, νομίζω ότι ε, αυτές που δεν σε κάνουν να είσαι πιο... Ε, αν μπορούμε να το θέσουμε έτσι πιο ευαίσθητος με τους ανθρώπους, πιο κατανοητικός με τους ανθρώπους, πιο υποστηρικτικός, δηλαδή, ε, να δεν σε κάνει λίγο λοιπόν, να το καλό και το κακό ε, και να εστιάζεις πιο πολύ στα βιώματα, ε, στα προσωπικά του καθενός που τον οδηγούν ναι, ναι, λπά λοιπόν. λοιπόν.
0: Ε, αυτό πιο πολύ. Καταλώ.
1: Ωραία. Ε, Χρίσα,
0: εσύ πώς το βλέπεις?
1: Ακριβώς αυτό θα έλεγα κι εγώ, ότι οι
2: σπουδές στην ψυχολογία σε κάνουν να κατανοείς και τον εαυτό σου πιο καλά, και τον κόσμο, και τις συμπεριφορές... σου δίνει έτσι μια άλλη προοπτική στο να βλέπεις τα πράγματα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό το να μην τα βλέπουμε μόνο κόμματα τα πράγματα αλλά να βλέπουμε όπως είπε η Αλήκη σφαιρικά το γιατί συμβαίνει κάτι αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο εφόδιο θεωρώ που σε βοηθάει και σε όλους στη ζωή βέβαια και επίσης να πω ότι αυτό ήταν ακόμα κάτι που Απομυθοποιήθηκε όταν μπήκα στη σχολή το πόσο σημαντική είναι η προσωπική προσπάθεια που ανέφεραν οι επαγγελματίες δηλαδή το να συνεχώς να εξελίσσεσαι μαζί με την επιστήμη σου συνεχώς να προσπαθείς με προσωπική σου δουλειά για να γίνεις καλύτερος στο πώς μιλάς με τους ανθρώπους.
0: Mm-hmm. Ε, Νίκο είπες κάτι για το κόστος του... όταν μιλήσουμε για το κόστος ε, ότι, πρέπει, ότι πρέπει να είσαι κάτι, και εσύ, Αβα, το επίσης. Θέλω να ρωτήσω, α, πέρα από τις σπουδέ ή οτιδήποτε, πιστεύεις ότι πρέπει να έχει κάποια εφόδια ο ψυχολόγος, δηλαδή ως κατασκευή, ω άνθρωπος, και ποια πιστεύεις ότι είναι αυτά.
3: Ε, κοίταξε, ε, εγώ τα τελευταία χρόνια ε, δουλεύουμε καρτινοπαθής. Το φορέα, δηλαδή, που που συνεργάζομαι, είναι ογκολογικοί ασθενείς, σε κάθε στάδιο. παλιότερα μάλιστα, κάναμε και και συνοδεία στο νοσοκομείο, στο σπίτι. Οπότε, νομίζω, είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, μπορεί να καταλάβει κανείς το κόστος. γιατί εδώ δεν μιλάμε, ας πούμε, για εξαρτημένους ή ψυχωτικούς ή, ή κάποια άλλη τέτοια κατηγορία, όπου ξέρεις ότι υπάρχει μια διαχωριστική γραμμή Στον είμαστε λίγο όλοι εν Όταν ε, νομίζω... Οπότε είναι τα
0: εφόδια. Ε, δηλαδή... Τι ήταν αυτό που σε σε βοηθάει, ας πούμε, ή που βοηθάει κάποιον να μπορεί να ανταπεξέλθει σε τέτοιες συνθήκες.
3: Δεν είναι απαραίτητο ότι μπορεί ο καθένας. Θέλω να το τονίσω ότι δεν σημαίνει ότι όλοι θα μπορούμε όλα. Είναι πολύ σημαντικό να, να καταλάβει Καθένας, ας πούμε, τι μπορεί, τι αντέχει. Ας πούμε, εγώ δεν θα μπορούσα να, να δουλέψω με, με τοξικομανείς, εξαρτημένους, αλχοολικούς, δεν θα μπορούσε. Ε, οπότε θεωρώ ότι και το κόστος είναι κάτι υποκειμενικό, κάτι δηλαδή που ο καθένας, όταν βλέπεις ότι κάτι σε ευθύρει, δηλαδή πλάστηγα αγέρβει πολύ, ας πούμε, έχει φθορά αυτό που κάνεις, ε, τότε μάλλον πρέπει ...κάτι να αλλάξεις.
0: Ναι. ναι. Ε, Οπότε, το... ναι, το καθορίζεις από την...
3: ...κο α... κοιμάζει και βλέπει αν... Ναι, 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 ναι. Από, ναι. Αν... από το
0: αντικαθρέφτισμα, ας πούμε, στον εαυτό σου. πώς τις ευθύρει, τι, τι πώς να προχωρήσεις. Εύα, mm-hmm. τι λες.
4: Ε, εγώ θα έλεγα, εφόσον έτσι, απευθυνόμαστε σε μαθητές, σε ανθρώπους... ...που το σκέφτονται αυτό, ναι, σαν ναι. πιθανό επάγγελμα... Ε, υπάρχει το θέμα των επαγγελματικών αντοχών, όμως αυτό δεν είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε κανείς να το έχει στα 17 του ή στα, στα 19 του, στα 20 Δηλαδή, αυτό είναι κάτι το οποίο συνεχώς αυξάνεται όσο κάποιος είναι μέσα στο χώρο και αξιοποιεί yeah. όλες αυτές οι διαδικασίες που είπαμε πριν. Απ' την άλλη, αν κάποιο λιποθυμάει βλέποντα αίμα, για παράδειγμα. Καλό είναι να μην πάει να γίνει γιατρός με σκοπό να γίνει χειρουργός. Και νομίζω αυτό λέει ο Νίκο, δηλαδή να έχουμε λίγο μια επίγνωση ναι, ναι, ναι. του τι είναι αυτό στο, στο οποίο νιώθουμε ότι θα μπορούσαμε ενδεχομένω να είμαστε καλά μέσα σε αυτό. Ε, από εκεί και πέρα, από άλλα χαρακτηριστικά προσωπικότητα, θα έλεγα ότι είναι χρήσιμο να έχει κανεί μια περιέργεια, μια επιστημονική περιέργεια, μια περιέργεια και μια αγάπη για τον άνθρωπο, και μια τόλμη να. Ε, να αλλάξουν οι απόψει του για αυτά που θεωρεί δεδομένα. Δηλαδή, όταν μπαίνει να δουλέψει με ανθρώπου, χρειάζεται να είσαι διατεθειμένο να ε, αποδεχτεί ότι η πραγματικότητα του άλλου μπορεί να είναι πολύ διαφορετική από τη δική σου. Δηλαδή, δεν μπαίνουμε να δουλέψουμε έχοντας μια κριτική στάση απέναντι στου ανθρώπου. Ε, mm-hmm. να, να γυρίσω όμω πάλι λίγο σε αυτό που είχαμε πει πιο πριν, ότι δεν είναι όλε οι κατευθύνσει στην ψυχολογία αυτέ τη κλινική και τη θεραπευτική δουλειά. Δηλαδή, μπορεί κάποιο να μας ακούει τώρα και να σκέφτεται από δεν θα θέλαμε τίποτα να κάνω τέτοιου είδου, σε... να είναι αυτή η επαγγελματική μου ζωή. Όμως, να έχει πραγματικά ένα ταλέντο σε άλλα κομμάτια της ψυχολογίας μπορεί να είναι είτε ερευνητικά, είτε να είναι π.χ. πολύ συγκεκριμένα με ειδικέ παθήσεις των παιδιών ή να είναι σε κομμάτια υγείας. Οπότε, καλό είναι να ενημερωθεί κανεί για τις πολλές και διαφορετικές προεκτάσεις που μπορεί να ναι, πάρει ναι. αυτό το επάγγελμα. Απλά τυχαίνει εμείς εδώ πέρα να, να δραστηριοποιούμαστε στο χώρο το, το θεραπευτικό και τον κλινικό.
0: Ωραία. Ε, άλλο ένα πράγμα που ήθελα να ρωτήσω για το πρακτικό κομμάτι της άσκησης. Δηλαδή, α, ένας άσχετο, όπως εγώ, ε, όχι πω θα το σκεφτόμουν, αλλά εγώ τώρα σκέφτομαι τα βιώματα. Να, ο Νίκος είπε ότι ε, είχε μια εικόνα, είναι ένα ψυχολογικό αντίκτυπο ας πούμε από τη το των αμνών. Λοιπόν, εγώ βλέπω ε, εικόνες ψυχολόγων σε ταινίες αμερικανικές όπου είναι σε ένα τηβάνι, είναι σε ένα πολύ ωραίο σπίτι και κάθεται και κάνει ψυχολογή του ανθρώπου, τους δίνει συμβουλές κλπ. Ε, εγώ θέλω να ρωτήσω για την καθημερινότητά σας, δηλαδή από το πρωί που ξυπνάτε μέχρι το βράδυ που κοιμόσαστε, πώς ε, είναι διαρθρωμένος ο χρόνος σας, τι κάνετε και επίση κατά πόσο η εικόνα αυτού του ψυχολόγου, ο οποίος ε, ε, δίνει συμβουλές στους πλούσιους πελάτες του, ας πούμε, σε ένα ε, καταπληκτικό διαμέρισμα, ε, είναι η, η πραγματικότητα του επαγγέλματος. Αυτό ήθελα να το ακούσω, γιατί ε, μέτρουγε μέσα μου, δεν μπορούσα να το αφήσω. Λοιπόν, Νίκο, για πες.
3: Λοιπόν, καταρχήν, η Χολιβουδιανή, η εικόνα, ας πούμε, δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δεν ξέρω, ίσως στην Αμερική, να κάνουν και τέτοια, έχω ακούσει διάφορα, Έλεγε χαρακτηριστικά ο Γούντι Άλεν σε μια ταινία του τσακωνόταν με τη γυναίκα του, με την κοπέλα του, ξέρω εγώ. Και τη έλεγε, του έλεγε ότι ο ψυχαναλυτή μου μου λέει αυτό. Και τη έλεγε, Μα είναι ψυχαναλυτής αυτό που σε παίρνει τηλέφωνο δύο η ώρα μέσα στα κλάματα, α πούμε, και σου λέει τον καϊμό του. <laughs> λοιπόν. Ε, εντάξει, νομίζω ότι. Α πούμε αυτό που έθεσε συμβουλευει του άλλου. Όντως, υπάρχει, υπάρχει συμβουλευτική που δεν γίνεται βέβαια έτσι. Έχει μια θεωρία από πίσω και οκ, okay, είναι πολύ που εκπαιδεύονται και κάνουν και καλά τη δουλειά του, ε, αλλά υπάρχουν πάρα πολλέ ε, κατευθύνσει, ακολουθώντας με την τεχνική που έχει καθεμία, ε, και εντάξει, εγώ θα έλεγα ότι η ψυχολογία ή η τεχνική δεν είναι, δεν είναι μία σε καμία περίπτωση. Ε, το χόλιγο, το κινηματογράφος, παρουσιάζει αυτό που έχει ενδιαφέρον, που ευχαριστεί την πλοκή. Αλλιώ, ε, αν καθόταν ας πούμε, σε ένα ψυχαναλυτικό diván, πούμε, να τραβήξει, θα ήταν κάτι πολύ βαρετό ενδεχομένω για τους θεατές.
0: Αλλά η καθημερινότητά σου, ας πούμε, η καθημερινότητα ψυχολόγου ε, μπορείς να μου πεις, ας πούμε, σε γενικές γραμμές τι περιλαμβάνει ή, εντάξει, σίγουρα δεν είναι ένας, δηλαδή υπάρχουν πολλά παρακλάδια, συμφωνώ, αλλά σε γενικές γραμμές τι κάνει ο ψυχολόγος στην καθημερινότητά του.
3: Ε, το καλό είναι ότι μπορεί να διαμορφώσει το πρόγραμμα του θέλει. Και πρέπει να το κάνει αυτό, γιατί αφενός πρέπει να αναπνέει να αναπνέουν οι συνεδρίες, η δουλειά του. Αφετέρου, είναι σημαντικό να να εμπλουτίζεις και την καθημερινότητά σου και με δραστηριότητες και με πράγματα τα οποία είναι εκτός της Εντάξει, Αναπόφευκτα, όταν κάνεις και παρέα με συναδέλφους, Ξαφνικά φτάνει ας πούμε, να είμαστε μέχρι τι 12 το βράδυ, μια, όταν βγαίναμε τέλο πάντων, κάποτε και να κάνουμε εποπτεία έναν στον άλλον. ή να μιλάμε ας πούμε, για θεωρητικά ζητήματα, ας πούμε, για τον πρωτογενή ναρκισμό, ξέρω λοιπόν, εντάξει, αυτό είναι λίγο η διαστροφή του επαγγέλματο. Οκ, okay, υπάρχει, αλλά είναι σημαντικό να παίρνει και μια απόσταση όλα από αυτά. Νομίζω, εντάξει, εγώ θεωρώ ότι τα έχω φέρει σε μια ισορρόπια. και είναι και οικογένεια. Οπότε βοηθάει και αυτό έτσι λιγάκι. Καταλάβα, καταλάβα,
0: καταλάβανο. Ε, βασίτλες, η η εικόνα του ψυχολόγου που κάθεσε ένα τηβάνι και ακούει τον πελάτη, πόσο διαφέρει από αυτό που κάνεις καθημερινά?
4: Εντάξει, το τηβάνι είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο, το οποίο το χρησιμοποιούν... Τα χρησιμοποιούν οι μόνοι ψυχαναλιτές, οι υπόλοιποι χρησιμοποιούν οι Και τώρα, αυτή την εποχή, λάπτοπ, κομπιούτερ, τάμπλετς και όπου, όπου υπάρχει οθόνη. Γιατί εμεί εδώ δεν έχουμε γυρίσει στα, στο να μπορούμε να δούμε ανθρώπου από κοντά. Ε, θα έλεγα, εντάξει, η ιδέα αυτή του ότι η ημέρα σου ουσιαστικά περιστρέφεται γύρω από τις συνεδρίες, τα ραντεβού που έχεις για να δεις τους θεραπευόμενους και ανάμεσα σε αυτά εποπτείε και εκπαιδεύσει. Ε, τώρα που είμαι στην ιδιωτική πρακτική, ναι, είναι, είναι αρκετά αντιπροσωπευτική. Αλλά σε άλλους ρόλους που είχα, η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική. Δηλαδή, ε, όταν δουλεύεις σε ένα νοσοκομείο ή όταν δουλεύεις σε ένα δικαστήριο, όπως ε, κάποιους από τους ρόλους που είχα στο παρελθόν, ε, η οταν δουλευεις σε ενα δικαστηριο οπως καποιο απο τους ρολους που ειχα στο παρελθον η πραγματικοτητα σου διαμορφώνεται ανάλογα με, τη, με το πρόγραμμα της υπηρεσία. Δηλαδή, αυτό μπορεί να περιλαμβάνει συγκεκριμένε. Ε, Συγκεκριμένα, meeting τα οποία πρέπει να γίνουν γιατί συνεργάζεσαι με άλλου επαγγελματίε. Άρα, αυτό που είναι αρκετά μια εικόνα απομόνωση στην ιδιωτική πρακτική, είναι πολύ διαφορετικό όταν εργάζεσαι σε μια δομή. Χρειάζεται να συναντηθεί με του κοινωνικού λειτουργού, με του φυσιοθεραπευτές αν υπάρχουν, με του γιατρού, με του άλλου επαγγελματίες, ώστε να υπάρχει ένα κοινό σχέδιο δράση. Ε, υπάρχει ένα κομμάτι τη δουλειά σου το οποίο έχει να κάνει με ψυχολογικέ εκτιμήσει και μπορεί να πρέπει να γράψεις reports, οπότε μπορεί να περνάς αρκετή ώρα στον υπολογιστή σου. Και Υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με ενδεχομένως εποπτεία άλλων μελών στην υπηρεσία ή ε, ο ψυχολόγος εδώ πέρα έχει πολύ μεγάλο ρόλο στο να δίνει μια ψυχολογική κατεύθυνση στις υπηρεσίες. Οπότε έχει ένα κομμάτι ε, ενημέρωσης και εκπαίδευσης των συναδέλφων. Ε, και φυσικά ανάλογα με το πού βρίσκεται κανείς μπορεί να είναι πολύ διαφορετική η πραγματικότητά
0: ναι, του. Στη συζήτησή μας κάναμε μια προσπάθεια να αγγίξουμε πολλούς κλάδους οπότε, και πολλές ερωτήσεις ας πούμε και ελπίζουμε να μην είμαστε κουραστικοί και ήρθε η ώρα για το τελευταίο σχόλιο που μπορεί να κάνει ο καθένας. Ε, δηλαδή, κάτι που θέλει να πει, εγώ θα θέσω μια ερώτηση, αλλά κανένα δεν είναι να απαντήσει. Μπορεί να θέλει να πει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Οπότε, α ξεκινήσω με την Αλίκη. Αλίκη, εγώ θα σε ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο, το οποίο φυσικά εσύ μπορεί να. Ε, ξέρω εγώ, να επιλέξεις επιλέξει να μην το απαντήσεις και να, να πει αυτό που θες να πει. Λοιπόν, εγώ σκέφτομαι, το τελευταίο ερώτημα είναι πώ βλέπει τον εαυτό σου 10 χρόνια. Αλλά εσύ μπορεί να το επεκτείνει και να πει αυτό που θα ήθελε να πει για το κλείσιμο τη εκπομπή.
1: Ωραία. Λοιπόν, για μένα, επειδή ξέχασα να το προσθέσω πριν, είναι αρκετά ενθαρρυντικό το πόσο ραγδαία εξελίσσεται αυτό ο κλάδο γενικά. Δηλαδή, δεν νιώθω καθόλου περιορισμένη και νομίζω ότι για τα παιδιά τα οποία έχουν άγχο, δεν ξέρουν, έχουν ένα γενικότερο στρε με το τι θα ασχοληθούν, τι θα κάνουν, πώ θα επιλέξουν κτλ. Ανακαλύπτουν τόσα πράγματα. Στη διαδρομή τη ροπαιδί μου σε αυτή τη σχολή, που πραγματικά θα του ανοιχτούν πάρα πολλέ πόρτε και θα μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν και ό,τι του ταιριάζει, γιατί είναι σημαντικό να κρατάνε και το δικό του στοιχείο. Δεν χρειάζεται να γίνουν οι ίδιοι με κανέναν άλλο. σα-ίσα που η πρωτοπορία είναι κάτι που χρειαζόμαστε. Είναι οπότε αρκετά ενθαρρυντικό για μένα το ότι υπάρχει και ζήτηση, γιατί μπορεί να δημιουργηθεί για τελείω καινούργια πράγματα ζήτηση. Τώρα. Τον εαυτό μου, εγώ σε δέκα χρόνια, θα ήθελα να το φαντάζομαι... Βέσκα, τον φαντάζομαι... Θα ήθελα να είμαι στην έρευνα. Δηλαδή θα ήθελα να έχω συνεισφέρει σε αυτό το κομμάτι. Δεν ξέρω αν τελικά θα τα καταφέρω. Θα προσπαθήσω όμως. Θα ήθελα να... Κάνω και μία σύνδεση κάποιων πραγμάτων πολιτικοκοινωνικών, ψυχολογικών. Μην κοιτάτε έτσι. (laughs) Γενικά, (laughs) ναι, θα ήθελα αυτό το πράγμα να το κάνω. Δηλαδή, είτε να βρεθούν κάποιες λύσεις σε κάποια θέματα τα οποία πιέζουν άτομα γενικά, στις εκμεταλλεύσει, να γίνει μία άρση των εκμεταλλεύσεων. Θα ήθελα να δώσω απάντηση και λύση σε τέτοιου ζητήματα, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω. Πάντως, γι' αυτό θέλω να προσανατολισθώ στην έρευνα. Ε, έτσι τον φαντάζομαι τον εαυτό μου. Τώρα θα δείξει, γιατί είναι ένα ταξίδι ουσιαστικά στους διαδρόμους του εγκεφάλου και αυτής της τη πολυπλοκότητας που έχει, οπότε δεν ξέρω που θα με βγάλει. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά και αυτή είναι και η μαγεία του. Οπότε, αυτό.
0: Έτσι πραγματικά. το ταξίδι μετράει. Λοιπόν, ε, Χρήσα.
2: Ε, καταρχήν να πω ευχαριστώ που συμμετείχα σε όλο αυτό γιατί ε, είδα στην αλήθεια τον ενθουσιασμό που είχα και εγώ όταν μπήκα στη σχολή <χω> που έχω απομακρυνθεί λίγο λόγω της αποφύτησης. Άκουσα πολλά ε, χρήσιμα πράγματα από τους επαγγελματίες και συμβουλές. Είναι πραγματικά... Ε, Πολύ σημαντικό που έχει κάποιο τόσες επιλογές μέσα από αυτό το επάγγελμα και σε δέκα χρόνια θα ήθελα να έχω ε, αποκτήσει την τριβή και τις εμπειρίες που ακούω από του επαγγελματίες να, να έχω αποκτήσει εμπειρίες από διάφορα περιβάλλοντα. Ναι,
0: ναι πολύ σημαντικό αυτό. Λοιπόν, Νίκο, εσύ φυσικά μπορεί να πεις ό,τι θέλεις δηλαδή αν υπάρχει κάποιο παραλυπόνοιο ή οτιδήποτε αυτό που θα ήθελα να εγώ είναι τι θα συμβούλευε, είτε τον, ένα, τον νεότερο εαυτό σου, δηλαδή όταν ήσουν μαθητής ή φοιτητής, ε, να κάνει, ας πούμε, όσο αφορά το τομέα, ε, ή γενικά οτιδήποτε άλλο θα ήθελες να πεις ε, τώρα κλείνοντας.
3: Ε, νομίζω ότι δεν χρειάζεται, ας πούμε, να απογοητευόμαστε, δηλαδή, και στον εαυτό μου θα το έλεγα αυτό, ως μαθητή, ως πτπ. Ε, αλλά, εντάξει, να ζούμε λιγάκι δηλαδή και τα κορίτσια, ας πούμε, είναι ακόμα στο στο ακαδημαϊκό περιβάλλον. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Ζήστε το, κάντε και άλλα πράγματα. Ε, εντάξει, δεν είναι η επαγγελματική αποκατάσταση, μην μπαίνει, ας πούμε, με έναν τρόπο έτσι, πολύ επιτακτικό που ακυρώνει όλα τα άλλα. Ε, τα πράγματα έτσι εξελίσσονται. Μερικές φορές έρχονται και μόνα τους. Ε, το θέμα είναι αυτό α πούμε να υπάρχει και, και ακολουθήστε τη, τη διέστησή σα. Δηλαδή, ε, μερικέ φορέ, ακόμα δηλαδή και στην ίδια τη θεραπεία ε, στην, μέσα στη συνέδρια α πούμε, πολλέ παρεμβάσει, πολλέ εμπειρίε γίνονται και ε, διαστητικά και μπορεί εκείνη τη στιγμή να μην καταλαβαίνεις τι έκανες, γιατί το έκανες, όμως μετά βλέπεις ότι αυτό είχε μεγάλη σημασία και μεγάλη βαρύτητα. Νομίζω έτσι πρέπει να αντιμετωπίζουμε τη ζωή μας. Όσον αφορά την ερώτηση μετά τα 10 χρόνια, θα ήθελα να καλά σίγουρα θα είμαι πιο σοφός, (laughs) αναγκαστικά, Αλλά θα ήθελα να ασχοληθώ περισσότερο και φαντάζομαι ότι θα το καταφέρει να ασχοληθώ περισσότερο με του νέου, είτε στο επίπεδο τη εκπαίδευση. Δεν ξέρω, ακόμα δεν το έχω προσδιορίσει, αλλά αυτό θα ήθελα. Ναι, ναι, πολύ Πολύ
0: ωραία.
3: Δεν είπαμε καθόλου ότι ένα μεγάλο κομμάτι είναι και οι επαγγελματίε που ασχολούνται με παιδιά που δεν το και είναι πολύ σημαντικό να το έχετε υπόψη σας. Το μεγάλο κεφάλαιο στις κατευθύνσει, στους κλάδους που λέγανε πριν.
0: Και το οποίο, μάλιστα, είναι και μεγάλη επιλογή και για εκπαιδευτικούς. Δηλαδή, ουσιαστικά, θα μπορούσε να δοθεί να γίνει μια αναφορά, ας πούμε, και σε μεταπτυχιακά που γίνονται... από εκπαιδευτικού πάνω σε αντίστοιχου τομεί για την ιδιωτοψυχολογία που και αυτοί μπορούν να συνεισφέρουν με το δικό του τρόπο, ουσιαστικά. Ε, και πάμε στην ΕΒα.
4: Εγώ θα έλεγα ότι, επειδή η ψυχολογία είναι μια εφαρμοσμένη επιστήμη, το μόνο που χρειάζεται να κάνει κάποιος είναι να κοιτάξει γύρω του. Δηλαδή, έχουμε τις εφαρμογές της έρευνας και της θεωρητικής γνώσης πλέον σε όλες τις πτυχέ της ζωής μας. Σε ένα σχολείο, σε ένα νοσοκομείο, στον τρόπο που μιλάνε οι άνθρωποι μεταξύ τους. Και στην πηγή αυτού βρίσκεται η συνεργασία και η κατανόηση. Από αυτή την άποψη, θα έλεγα ότι είναι δύσκολο κάποιο να μην βρει τίποτα που να μην τον ενδιαφέρει στην ψυχολογία, Αν αν επιλέξει, δηλαδή αν τον ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι. Και θα τόνιζα πάλι ότι είναι μια μεγάλη διαδικασία και είναι μια διαδικασία που δεν τελειώνει ποτέ. Δηλαδή, συνεχώ εξελισσόμαστε και, και προχωράμε και είναι μια διαδικασία η οποία φέρνει πάρα πολλά, φέρνει πάρα πολλά πίσω στον άνθρωπο.